0: 新闻无所不在 ，IC 焦点观察锁定趋势议题，带您深入新闻幕后。欢迎收听 IC 焦点观察。欢迎收听 IC 焦点观察，我是肖大卫。中国深圳的科学家贺建奎，他在不久前公布了。首例免疫艾滋宝宝双胞胎的诞生，消息传来，立刻引发各界的讨论、争议与不安。随后，中国国家卫生健康委员会表示，将查处他违规违法的行为，并且取消贺建奎第十五届中国青年科技奖的参选资格。我们聚焦在艾滋病的免疫与人体基因编辑各种的科技与伦理必要与风险。我们请到台北医学大学医务管理学系杨哲明教授来跟大家聊聊。首先，我们请教老师，中国首例的免疫艾滋宝宝诞生这件事情，在全球艾滋免疫的里程碑上写下了新的一页。然而，这究竟是一种成功，亦或是一种疯狂
1: ？呃、我基本上哈、哦，觉得他这个跟艾滋病的治疗哈、哦，呃，我我个人的看法是，这其实是两回两回事、哦原因是因为，呃，当然，现在这位学者他宣称说，他能够利用这种基因编辑的方法呢，在呃，这个等于是透过生殖基细,细胞的一个基因的改变呢，去呃，让他在呃胚胎的阶段呢，不会从母体呢，呃，这个垂直，我们讲垂直感染得到这个艾滋，这个这个、呃、艾滋病的这个病毒了哈。不过，我个人倒不觉得这个是一个重要的发展哈。原因是因为现在艾滋病的治疗本身其实已经有很长足的进步哈、哦。现在艾滋病的治疗对于这种如果妈妈呢本身有艾滋病带源的这种情况呢，如果妈妈接受目前正在接受这种呃这个抗病毒药物的治疗。那么这个呃，这个小朋友呢，他在出生的时候，在四到六个礼拜呢，他继续接受这个小朋友本身也接受这个抗病毒的治疗了。其实现在透过这个母体垂直传染的可能性已经非常降到非常低，已经低于两个 p e r s o n 了哈。那所以呢，我并不觉得说这一次宣称说需要靠这样的一个基因编辑的方式呢，才能够达到呃去。呃，对这个呃新生儿啊，那能够呃尽量避免他得到呃胎儿这个从母体得到这个艾滋病呢，是一个很重大的突破。因为目前可用的治疗方法就已经把这样的几率降到非常的低了，反而是透过基因的这样的编辑方法呢，因为并没有很多已经可靠的资料可以显示说，在呃这种生殖细胞上去编辑这样的一个免疫机制的改变，的确能够达到对。艾滋病的一个防，这个这个防止它感染的可能，所以等于是用一个并不晓得它到底有没有可能的方法呢，去想要取代目前已经很有效的方法。基本上，我并不觉得这次宣称的这样的一个治疗方式呢，是呃在艾滋病的一个防治上面的一个重大的突破
0: 。接下来我们请教老师哦，相对于陶丽阳的基因复制，中国的这对免疫艾滋宝宝。两者在基因工程上最大的异同之处是什么
1: ？对，呃，我在呃，当然，我想这个科技的进步其实有很多的呃很深的一个观念啊、哦，有时候其实我们一般的呃听众朋友可能就呃不太容易了解哈、哦。那比如说呢，我们在讲说像陶粒羊这样的概念的时候呢，陶粒羊它是一个复制的概念，它跟基因编辑的概念又不太一样。陶粒羊它基本上是把整个呃，这个一个一个呃一个人体，也、呃、就是羊的细胞哈，羊的细胞呢，它羊的体细胞透过复制的方式，让它能够成长成一个胚胎，然后呢长出一呃，最后呢在这个羊的体内呢，这个子宫内呢，然后、呃、发育，然后呃生产出来哈、哦。那么，所以它是一个靠复制技术。所谓的复制技术是它并不去动那个基因哈、哦，它是把整个体细胞让它完全能够复制。那么这个部分呢，就是我们预期说，只要它能够呃顺利的、呃、成长出来呢，应该是会长出一个同样的一只羊哈、哦。那的确从曹力羊上面呃也看到这样的绩效，绩这这样的一个绩效了哈。那么跟我们做基因编辑呢是不一样，基因编辑基本上是把我们基因的里面的一个片段呢做改变。那我们再去想说，到底这样的改变呢，是不是能够产生我们需要的效果？那基因编辑是这几年非常呃这个。这个重要的突破，因为我们的确已经开始能够很精、比较精准的去呃看看哪一段基因呢，我们是想要去修改或做什么样的改变。可是问题是因为基因非常的复杂，基因呢，任何一小段做一点点的变更呢，在整个呃我们细胞的一个发育的过程中，它会产生什么样的影响？其实并不是每一个环节呢都会得到到目前为止都能够得到很清楚的了解了哈。所以相对而言呢，复制复制技术呢。跟这个基因编辑来讲，我们已知的风险呢，其实复制技术相对来讲是比较低
0: 。还要请问老师啊，根据了解，中国免疫艾滋宝宝的这一项研究实验已经通过了当地的医学伦理委员会的审查。医学伦理委员会是个什么样性质的组织？其中的内容和规范又是什么呢？
1: 呃，这个所谓的医学伦理呃研究的这个审查委员会哈、哦，那么其实它起源，我们叫一般叫做这个英文，我们有一个简写叫 IRB， 然后这样的概念哈、哦，那么这个起源当然是在主要在美国，在一九七零年代当、呃哦，当时对呃美国哈，当时对。呃，在二次世界大战，纳粹德国做了许多的实验，还有呢，美国本土呢，在一九三零年代开始做了有关梅毒病毒的实验呢，有产生很大的疑虑哈。所以在一九七零年代开始呢，美国就产生一些国内产生一些反省，那么就通过一些法案呢，要求所有的研究机构呢，如果你要申请联邦的经费来申呃做研究，你一定要事先在呃你的机构之内呢，要进行伦理的审查。那么伦理审查的目的呢，就是要确保说。这些研究呢，有它的科学上的一个呃这个可靠性，然后呢，在可容许的风险的范围之内呢，那透过呢对病这个受试者充分的告知呢，让这些受试者愿意在可容许的风险的范围之内呢来参加啊、呃、人体试验哦。那么这样的一个概念呢，逐渐的在世界各国获得这个呃这个呃采用了哈。事实上，呃，台湾呢，在我们医疗法的人体试验文呃人体这个试验的这个相关的这个规定里面呢，也有这个人体试验的管理办法哈。那么台湾在一民国一百年的时候呢，也有这个人体研究法的这个通过哈，就是想加加强呢这个透过机构内的一个自我的管理呢，跟自我的监测呢，能够把这些。呃，人体研究呢的风险能够降到最低，而且事实上，在台湾目前呢，人体研究的这个呃，这个特别是有关呃跟医疗有关的人体试验呢，都还必须经过这个呃卫生福利部的核可哦，才能够进行哦。那么在大陆其实也有相关类似的规定，所以为什么我们在这次的媒体报道上面有看到说，呃呃，我们呃在中国大陆呃南方科技大学进行的这个研究，事实上有经过某一个妇产科医院。好的，个人体研究委员会的通过。不过，这中间也传出来说，这个研究委员会，这个研究伦理委员会里面的委员呢，对于有没有审查过这样的的案子呢，有很多的呃这个怀疑啊，就大家都开始觉得说，好像没有什么印象审查这个委员会是不是这些资料是造假哈、啊。那么，原则上其实像这样的一个机构自我。呃，这个伦理审查哈、哦，跟这个风险管控的机制呢，必须透过很很强的外部监控哦，包含说像我们卫生福利部，呃，他呢能必须去要求你要把所有的案件能够。呃，经过卫生福利部呃在审查之后，那么也要把这个结果呢，呃，告诉我们的卫生福利部呢，才能够继续进行。必须通过很强的这个外部监控，还有一些这个呃惩罚哈、哦、惩处的机制呢，才能够确保说机构会按照呃我们这个预定设定的这个保护病人的或受试者的目标呢去执行哈、哦。否则呢，很多机构可能徒徒有这样的机制，它并没有很严格严格的去审查。呃，我们的这个研究者呢，是不是有按照法规的规定哈去呃进行这样的研究呢？就让他通过了哈。那所以像这样这次的事件呢，当然存在两个疑点。第一个疑点是说，是不是这些资料其实是造假？呃，本来本身的这个审查资料就是造假，并没有真的呃经过审查通过。第二个呢，就是说，也许呢，即使有经过审查通过，委员会并没有很严格的去把做到呃为这个试验受试者把关的这个动作哈。那这个都需要整体的法规环境的配合呢，跟这个政府公共权力部门的执行的一个决心呢，才能够呃确保呢受试者的这个权益不会受到损害
0: 。以上是今天的 IC 焦点观察，感谢台北医学大学医务管理学系杨哲明教授，我是肖大卫，下次再会。